0: 人生中毒どうもこんにちはコニタンです、えー、本日はヴィパッサナー瞑想について、えー、より詳しく、えー、お話をしていきたいなと思っています簡単にヴィパッサナー瞑想の歴史についてですねさらりとお話をしたいなと思いますえー、瞑想の起源は、えー、約 5,000 年前今から 5,000 年前と言われておりましてインダス文明があった時代からスタートしたと言われていますなんか遺跡に、えー、瞑想している人の姿っていうのが、えー、石板なのかに刻まれたものが残っているそうですでそこからバラモン教ヒンズー教で仏教っていうところに受け継がれていって現在も連綿とですねあの続いているというものになりますもちろんあの最澄や空海も瞑想を通っていますし最近で有名な瞑想者っていうのはガンディとかが有名ですねあとはスティーブ・ジョブズですねマインドフルネスの火付け役となっておりますね瞑想は 5,000 年前からずっと続いてきているものなんですけど、えーあのまあ、前回お話ししたように瞑想の目的は「涅槃に達することというところなんですけどもその瞑想の歴史の中でも一番重要なのが、えー、ブッダと呼ばれている、えー、2,500 年前に悟った人であるゴータマ・シッタールタ。なんですがこの人が、えっと、なぜ大事なのかと言いますと瞑想が始まって 5,000 年の間にゴータマシッタールタ以外にも悟った人は何人もいると言われていましてでその中でも、えー、ゴータマシッタールタは人に、えー、瞑想法というのを確立して悟るための方法というのを体系化して人に伝えることができたというのが大きな功績として残っているんですね。それによってあの伝承とかがたくさん残っていて、まあ、歴史上悟った人の中でも一番有名な存在となっているということなんですね。でこの「ゴータマシッダールタ」なんですけれども、まあ、2500年前。紀元前500年頃の人と言われてましてあのインドの裕福な小王国の王子として生まれて自分の周りにいる人々、まあ、農民とか平民とかを見ながらなぜ人は苦しむのかっていうところに思いを馳せたりしていたようです幼少期の頃からですね。で29歳の時に、えー、妻子を残して出家をします。で苦しみの原因を探す修行というのをあの行う、まあ、悟りの道のために、えー、修行を始めますで35歳になった時に、えー、苦しみの原因っていうのを見つけて涅槃の境地に達して悟ったと言われていますあちなみに、えー、ブッダというのは、えー、目覚めた人とか悟った人のことをブッダと呼びますねブッダが悟ったゴータマ・シッダールタが悟ったことというのは人間の苦悩の原因というのは不運とかあとは神様とかあと社会とかそういう外的な要因ではなく個人の心の振る舞いによって生じるというのがブッダの悟りでした例えば王様であってあとお金持ちであったとしても、まあ、全て物質的に恵まれていようとも心自体は人間のままであればあの常にですねあの渇望を持ってしまうというのが心の性質であると心っていうのは不快なものを経験するとそれを取り除くようにしたいと渇望してまた逆にいいものを経験するとそれを継続させてよりさらに強くなるように渇望するという心のパターンが必ず人間にはあるんですね。なのでそれを止めるというのがこの瞑想の目的であり涅槃への道であるとブッダはあの人々に説いてで瞑想法っていうのを教えていったと。言われていますなので瞑想というのは宗教儀式ではなくて悟るための技術なんですなので例えばキリスト教であったりイスラム教であったりそういう別の宗教の人があの瞑想という技術をまだみんなとしても全然 OK っていうスタンスなんですね。そそもそも5000年前にに誰が何のためになんで瞑想すれば悟ると思って始めたのかっていうのはそこまではちょっと分かってなくてで瞑想の効果自体も今科学的に研究はされているんですけれどもあのまあストレスの軽減になるとか、まあ、成績が上がるとかっていうのもあの言われてはいますがそもそも何なのかっていうのがまだ完璧に解明されたわけではないので。やはりそのオカルトとかに結びつけられやすい性質のものではあるなと思います。ですが僕がお話しする10日間の瞑想合宿の、まあ、ご縁歌しの瞑想については、まあ、そういった怪しい部分というのはなくてあの10日間受けた後に何か宗教団体が来て勧誘をしてくるとか。そういうことは全くなくてあの終わったら終わったで気をつけてお帰りくださいみたいな感じで割とあっさりしていますビパッサナー瞑想は大きく2つに分類することができます、えー、1つがラベリング系と呼んでるんですけども、えー、ラベリング系ですねでもう1つがボディースキャン系の2つに分類できます1つ目のラベリング系っていうのは何かっていうと気づいたこと呼吸とか気づいたことに対して、えー、名前をですね言葉でですね心の中で、あのー、唱えるといいますか言葉でラベリングをしていくっていう作業をしていく瞑想になるんですね。例えば呼吸だったら肺,が肺とかお腹が膨れた時の膨らんだりとか縮んだりっていうのを膨らみとか縮みとか言葉を認識しながら今自分が感じていることとかっていうのをに意識を向けさせるという瞑想法ですね。これは結構その10日間合宿に行く必要はなくてアルボム「レスマナサーラ」っていうジ、え、ョーザブ仏教の人で、えー、とすごく分かりやすい本とかも出されているんですけどもその本を読めばだいたいやり方が書いてありますして、まあ、ちょっとその辺は概要欄に貼っておきますが手っ取り早くヴィパスタナー瞑想をやってみたいという方にはまずは入り口としてはいいのかなと思います。でもう一つのボディースキャン系なんですがこれがご演家さんっていう方の10日間の瞑想合宿の瞑想方法になります。これは、まあ、まずは呼吸を観察しながら体にある感覚っていうのをつぶ、えー、さに観察していって最終的にも全身の感覚っていうのを感覚としてイメージとか言葉ではなくて体にに感感じる感覚ととししてててて認識をいいいいく、く見つめていくという作業になっています。まあ、どの瞑想法がいいのかっていうのはいろいろあるんですけど、まあ、どこが元祖とか博多の有名ラーメン店とかみたいな感じになってるんですけど、うん、それはまあ人それぞれなんですが僕は、えー、とボディースキャン系の方がおすすめしてます。理由としましまては1個目のラベリング系はえっと言葉を使うので非常に入り込みやすいんですけどその後えっと続けていくことであの最終的にそのまあ悟りに近づいた段階その今までそのラベリングで使ってた言葉っていうのがものすごく障壁になるって思っててねあの言葉っていうのはすごくイメージを想起するものなのなでそういう機能があるのでヴィパッサナー瞑想っていうのはそういったイメージとかを極力あのなくしていく作業っていうのがすごい大事になっていくんですけれどもあの最終的にその言葉っていうのがかなり邪魔になってくるんじゃないかなというところで、えー、僕はボディースキャンの方を選びました。ボディスキャンの方はあのまあ10日間の合宿にまずは行く必要があります。でやはりしいろんなインターネットでですね情報は転がってると思うんですけども一旦はちょっと10日間コースっていうのにぜひ行っていただきたいなと思ってます。今日はそんなところですかね。次回は日間の瞑想合宿について私の実体験をもとにお話をしていきたいなと思っております今回も聞いてくださりありがとうございました生きとし生けるものが幸せでありますようにそれではまた次のエピソードで